0: presentándoles mi más reciente podcast en el cual voy a narrar un hermoso cuento llamado el abeto o también conocido como el pino o el árbol de navidad. Pero antes de ello les hablaré un poco acerca del autor. Hans Christian Andersen fue un escritor y poeta danés famoso por sus cuentos para niños, entre ellos los más conocidos, el patito feo y la sirenita, los cuales han sido adaptados a la pantalla grande por Disney. Hans nació el 2 de abril de 1805 en Odense, Dinamarca. Su familia era tan pobre que en ocasiones tuvo que dormir bajo un puente y mendigar. Fue hijo de una lavandera y un zapatero, instruido pero enfermizo. Hans, desde muy temprana edad, mostró una gran imaginación, la cual le fue alentada por la indulgencia de sus padres. En 1816 murió su padre y Hans dejó de asistir a la escuela y se dedicó a leer todas las horas que podía conseguir entre ellas las de Ludwig Howard y William Shakespeare. A sus 22 años logró la publicación de su poema, El niño moribundo, en la revista literaria danesa más prestigiosa del momento. Hans fue un viajero pedernido. Su frase célebre era, viajar es vivir. Y en 1833 recibió el rey una beca de estudio, la cual le permitió realizar el primero de sus largos viajes por Europa. Sus cuentos han sido traducidos a más de 80 idiomas y adaptados a obras de teatro, ballets, películas, dibujos animados, juegos, CDs, esculturas y pinturas. A sus 39 años, el 21 de diciembre de 1844, publicó el cuento para niños El Abeto, también conocido como El Pino o como El Árbol de Navidad, el cual les voy a narrar a través de mi podcast. Este hermoso cuento nos irá transportando a momentos no solo de ficción, sino también a aquellos instantes que sin darnos cuenta están presentes en nuestro diario de vivir. El abeto Allí en el bosque había un abeto lindo y pequeñito, crecía en un buen sitio, le daba el sol y no le faltaba aire, y a su alrededor se alzaban muchos compañeros mayores, tanto abetos como pinos. Pero el pequeño abeto solo suspiraba por crecer, no le importaba el calor del sol ni el frescor del aire, ni atendía a los niños de la aldea que recorren el bosque en busca de fresas y frambuesas, charlando y correteando. A veces llegaban con un puchero lleno de los frutos recogidos o con las fresas ensartadas en una paja. Y sentándose junto al menudo abeto decían, «¡Qué pequeño y qué lindo es!» Pero el arbolito se enfurruñaba al oírlo. Al año siguiente había ya crecido bastante, y lo mismo al otro año, pues en los abetos puede verse el número de años que tienen por los círculos de su tronco. ¡Ay! ¿Por qué no he de ser yo tan alto como los demás? Suspiraba el arbolillo. Podría desplegar las ramas todo en derredor y mirar el ancho mundo desde la copa. Los pájaros harían sus nidos entre mis ramas, y cuando soplara el viento, podría mecerlas e inclinarlas con la distinción y elegancia de los otros. Le eran indiferente a la luz del sol, las aves, y las rojas nubes que, a la mañana y al atardecer, desfilaban en lo alto del cielo. Cuando llegaba el invierno y la nieve cubría el suelo con su rutilante manto blanco, muy a menudo pasaba una libre, en veloz carrera, saltando por encima del arbolito, lo que se enfadaba mucho el abeto. Pero transcurrieron dos inviernos más y el abeto había ya crecido bastante para que la liebre hubiese de desviarse y darle la vuelta. ¡Oh, crecer, crecer! Llegar a ser muy alto y a juntar años y años. Esto es lo más hermoso que hay en el mundo, pensaba el árbol. En otoño se presentaban indefectiblemente los lineadores y cortaban algunos de los árboles más corpulentos. La cosa ocurría todos los años y nuestro joven abeto, que estaba ya bastante crecido, sentía entonces un escalofrío de horror pues los magníficos y soberbios troncos se desplumaban con estridentes crujidos y gran estruendo. Los hombres cortaban las ramas y los árboles quedaban desnudos, larguiruchos y delgados. Nadie los habría reconocido. Luego eran cargados en carros arrastrados por caballos y sacadas del bosque. ¿A dónde iban? ¿Qué suerte les aguardaba? En primavera, cuando volvieron las golondrinas y las cigüeñas, les preguntó la Beto, ¿No saben a dónde los llevaron? ¿No los han visto en alguna parte? Las golondrinas nada sabían, pero la cigüeña adoptó una actitud cabelosa y meneando la cabeza dijo, «Sí, creo que sí. Al venir de Egipto me crucé con muchos barcos nuevos. Me tenían mástiles espléndidos. Juraría que eran ellos, pues olían a Beto. Me dieron muchos recuerdos para ti. ¿Llevan tan alta la cabeza con tanta altivez?» Ah. —Ojalá fuera yo lo bastante alto para poder cruzar los mares, pero ¿qué es el mar y qué aspecto tiene? —Sería muy largo de contar —exclamó la cigüeña y se alejó. —Alégrate de ser joven decían los rayos del sol—, alégrate de ir creciendo sano y robusto de la vida joven que hay en ti. Y el viento le prodigiaba sus besos, y el rocío vertía sobre él sus lágrimas, pero la abeto no lo comprendía. Al acercarse a las navidades eran cortados árboles jóvenes árboles que ni siquiera alcanzaban la talla ni la edad de nuestro abeto, el cual no tenía un momento de quietud ni reposo, le consumía el afán de salir de allí, aquellos arbolitos, y eran siempre los más hermosos, conservaban todo su ramaje, los cargaban en carros tirados por caballos y se los llevaban del bosque, ¿a dónde irán estos?, se preguntaba el abeto, no son mayores que yo, unos incluso más bajito, ¿y por qué se los dejan las ramas?, ¿a dónde van?, nosotros lo sabemos, nosotros lo sabemos, pillaron los gorriones. Allá en la ciudad, hemos mirado por las ventanas, sabemos a dónde van. ¡Oh! No puedes imaginarte el resplandor y la magnificencia que les espera. Mirando a través de los cristales, vimos árboles plantados en el centro de una acogedora habitación, adornados con los objetos más preciosos, manzanas doradas, pastelillos, juguetes y centenares de velitas. Y después... Preguntó la Beto, temblando por todas sus ramas. Y después, ¿qué sucedió después? Ya no vivo nada más, pero es imposible pintar lo hermoso que era. Quién sabe si estoy destinado a recorrer también tan radiante camino, exclamó gozoso el Abeto. Todavía es mejor que navegar por los mares. Estoy impaciente porque llegue Navidad. Ahora ya estoy tan crecido y desarrollado como los que se llevaron el año pasado. Quisiera estar ya en el carro, en la habitación calientita con todo aquel esplendor y magnificencia, y luego, porque claro está que luego vendrá algo aún mejor, algo más hermoso, si no, ¿por qué me adornarían tanto? Sin duda me guardarán cosas aún más espléndidas y soberbias, pero, ¿qué será? ¡Ay, qué sufrimiento, qué anhelo! Yo mismo no sé lo que me pasa. ¡Gózate con nosotros! Les decían el aire y la luz del sol, goza de tu lozana juventud bajo el cielo abierto pero él permanecía sensible a aquellas bendiciones de la naturaleza. Seguía creciendo sin perder su verdor en invierno ni en verano, aquel su verdor oscuro. Las gentes, al verlo, decían hermoso árbol, y he aquí que, al llegar Navidad, fue el primero que cortaron. El hacha se hincó profundamente en su corazón. El árbol se derrumbó con un suspiro, experimentando un dolor y un desmayo que no lo dejaron pensar en la soñada felicidad. Ahora sentía tener que alejarse del lugar de su nacimiento Tener que abandonar el terruño donde había crecido Sabía que nunca volvería a ver a sus viejos y queridos compañeros Ni a las matas y flores que los rodeaban Tal vez ni siquiera a los pájaros La despedida no tuvo nada de agradable El árbol no volvió en sí hasta el momento de ser descargado en el patio junto con otros Y entonces oyó la voz de un hombre que decía Ese es magnífico, nos quedaremos con él y se acercaron los criados vestidos de gala, y transportaron el abeto a una hermosa y espaciosa sala. De todas las paredes colgaba cuadros, y junto a la gran estufa, de azulejos había grandes jarrones chinos con leones en las tapas, había también mecedoras, sofás de seda, grandes mesas cubiertas de libros ilustrados y juguetes, que a buen seguro valdrían cien veces cien escudos, por lo menos eso decían los niños. Hincaron el abeto en un voluminoso barril lleno de arena, pero no se veía que era un barril, pues de todo su alrededor pendía una tela verde y estaba colocado sobre una gran alfombra de mil colores. ¿Cómo temblaba el árbol? ¿Qué vendría luego? Criados y señoritas corrían de un lado para otro y no se cansaban de colgarle adornos y más adornos. En una rama sujetaban redecillas de papeles coloreados, en otra confites y caramelos. Colgaban manzanas doradas y nueces, Cual si fuesen frutos del árbol, Y ataron a las ramas más de cien velitas rojas, azules y blancas. Muñecas que parecían personas vivientes. Nunca había visto el árbol cosa semejante. Flotaban entre el verdor, Y en lo más alto de la cúspide se entrelazaba una estrella de metal dorado. Era realmente magnífico, increíblemente magnífico. Esta noche, decían todos, Esta noche sí que brillará, Oh, pensaba el árbol. Ojalá fuese ya de noche. Ojalá encendiesen pronto las luces. ¿Y qué sucederá luego? ¿Acaso vendrán a verme en los árboles del bosque? ¿Volarán los gorriones frente a los cristales de las ventanas? ¿Seguiré aquí todo el verano y todo el invierno tan primorosamente adornado? Creía estar enterado, desde luego. Pero de momento era tan su impaciencia que sufría fuertes dolores de corteza y para un árbol el dolor de corteza es tan malo como para nosotros el de cabeza. Al fin encendieron las luces. ¡Qué brillo y magnificencia! El árbol temblaba de emoción por todas sus ramas. Tanto que una de las velitas prendió fuego al verde y se puso a arder de verdad. ¡Dios nos ampare! exclamaron las jovencitas, corriendo a apagarlo. El árbol tuvo que esforzarse por no temblar. ¡Qué fastidio! Le disgustaba perder algo de su esplendor. Todo aquel brillo lo tenía como aturdido. He aquí que entonces se abrió la puerta de par en par, un tropel de chiquillos se precipitó en la sala, que no parecía sino que iban a derribar el árbol, le seguían, más comedidas y las personas mayores, los pequeños se quedaron clavados en el suelo, mudos de asombro. aunque solo por un momento enseguida se reanudó el alboroso, gritando con todas sus fuerzas, se pusieron a bailar en torno al árbol del que fueron descolgándose uno tras otro los regalos. ¿Qué hacen? pensaba el árbol. ¿Qué ocurrirá ahora? Las pelas se consumían y al llegar a las ramas eran apagadas. Y cuando todas quedaron extinguidas, se dio permiso a los niños para que se le lanzasen al saqueo del árbol. Oh, ¿y cómo se lanzaron? Todas las ramas crujían, de no haber estado sujeto al techo por la cúspide con la estrella dorada, seguramente lo habrían derribado. Los chiquillos saltaban por el salón con sus juguetes y nadie se preocupaba ya del árbol aparte la vieja ama, que acercándose a él se puso a mirar por entre las ramas, pero solo lo hacía por si había quedado olvidado un higo o una manzana. —¡Un cuento, un cuento! —gritaron de pronto los pequeños, y condujeron hasta el abeto a un hombre bajito y rollizo. El hombre se sentó debajo de la copa. —Pues así estamos en el bosque —dijo. —Y el árbol puede sacar provecho, si escucha. Pero os contaré solo un cuento y no más. Prefieren el de Ibede a Bede, o el de Cumple Dumpe, que se cayó por las escaleras y no obstante fue ensalzado y obtuvo a la princesa. ¿Qué os parece? Es un cuento muy bonito. Ibede a Bede, vieron unos, mientras los otros gritaban Cumple Dumpe. Menudo gritarío y alboroto se armó. Solo la permanecía callado, pensando, ¿y yo? ¿No cuento para nada? ¿No tengo ningún papel en, en todo esto? Claro que tenía un papel, y bien que lo había desempeñado. El hombre contó el cuento de cumple Dumpe, que se cayó por las escaleras y sin embargo fue ensalzado y obtuvo a la princesa. Y los niños aplaudieron gritando otro otro, y querían oír también el de Ibede a Bede, pero tuvieron que contentarse con el de cumple Dumpe. El abeto seguía silencioso y pensativo, Nunca las aves del bosque habían contado una cosa igual. Cumple Dumpe. Se cayó por las escaleras y con todo obtuvo a la princesa. De modo que así va el mundo. Pensó. Creyendo que el relato era verdad, pues el narrador era un hombre muy afable. Quién sabe, tal vez yo me caiga también por las escaleras y gane una princesa. Y se alegró ante la idea de que al día siguiente volverían a colgarle luces y juguetes, oro y frutas. Mañana no voy a temblar. Pensó. Disfrutaré al verme tan engalanado. Mañana volveré a escuchar la historia de Cumple Dumpe. Y quizá también la de Ibede Abede. Y el árbol se pasó toda la noche silencioso y sumido en sus pensamientos. Por la mañana se presentaron los criados y la muchacha. Ya empieza otra vez la fiesta, pensó el abeto. Pero he aquí que lo sacaron de la habitación y arrastrando a los colegas arriba, lo dejaron en un rincón oscuro, al que no llegaba la luz del día. ¿Qué significa esto? Se preguntó el árbol, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué es lo que voy a oír desde aquí? Y apoyándose contra la pared, venga a cavilar y más cavilar. Y por cierto que tuvo tiempo sobrado, pues iban transcurriendo los días y las noches sin que nadie se presentara. Y cuando alguien lo hacía, era solo para depositar grandes cajas en el rincón. El árbol quedó completamente ocultado. ¿Era posible que se hubiera olvidado de él? Ahora es invierno ya afuera. Pensó, la tierra está dura y cubierta de nieve. Los hombres no pueden plantarme, por eso me guardarán aquí. Seguramente está la primavera. Qué considerados son y qué buenos. Lástima que sea esto tan oscuro y tan solitario. No se ve ni un mísero lebrato. Bien considerado, el bosque tenía sus encantos. Cuando la libre pasaba saltando por el manto de nieve, pero entonces yo no podía soportarlo. Esta soledad de ahora sí que es terrible. —¡Pip, pip! —murmuró un ratoncillo, asomando quedadamente. Seguido a poco de otro y al a y se ocultaron ramas —Hace un frío de espanto —dijeron—, pero aquí se está bien, ¿verdad, viejo Beto? —Yo no soy viejo —protestó el árbol—, hay otros que son mucho más viejos que yo. —¿De dónde vienes? ¿Y qué sabes? —preguntaron los ratoncillos. —Eran terriblemente curiosos. —Háblanos del veto, del bello lugar de la tierra—. «¿Has estado en él? ¿Has estado en la despensa, donde hay quesos unos y jamones colgando del techo, donde se baila la luz de la vela y donde uno entra flaco y sale gordo?» «No lo conozco», respondió el árbol, «pero en cambio conozco el bosque, donde brilla el sol y cantan los pájaros». Y les contó toda su infancia, y los ratoncillos, que jamás oyeran semejantes maravillas, lo escucharon y luego exclamaron, «¿Cuántas cosas has visto? ¡Qué feliz has sido!» «¿Yo?» replicó el árbol y se puso a reflexionar sobre que lo que acababa de contarles. si sí, en el fondo, aquellos fueron tiempos dichosos, pero a continuación les relató a la Nochebuena, cuando lo habían adornado con luces y velillas. Oh, repitieron los ratones, y qué feliz ha sido viejo Beto. Digo que no soy viejo, repitió el árbol. Hasta este invierno no he salido del bosque, estoy en lo mejor de la edad, solo queda un gran estirón. Y qué bien sabes contar, prosiguieron los ratoncillos y a la noche siguiente volvieron con otro escuadro, para que oyesen también el árbol. Y este cuanto más contaba, más se acordaba de todo y pensaba, la verdad es que eran tiempos agradables aquellos, pero tal vez volverán, tal vez volverán. Cumple, dumpe, se cayó por las escaleras y no obstante obtuvo a la princesa. Quizá yo también consiga una. Y de repente el abeto se acordó de un abedul lindo y pequeñín de su bosque. Para él era una auténtica y bella princesa. ¿Quién es cumple Dumpe? Preguntaron los ratoncillos. Entonces el abeto les narró toda la historia sin dejarse una sola palabra, y los animales, de puro gozo, sentían ganas de trepar hasta la cima del árbol. La noche siguiente cubrieron el mayor número aún, y el domingo se presentaron incluso dos ratas. Pero a estas el cuento no les pareció interesante, lo cual entristeció a los ratoncillos que desde aquel momento lo tuvieron también en menos. Y no sabe no sabe usted más que un cuento, inquirieron las ratas. Solo sé este, respondió el árbol. Lo oí en la noche más feliz de mi vida, pero entonces no me daba cuenta de mi felicidad. Pero si sí es una historia a la mar de aburrida, ¿no sabe ninguna de tocino y de velas de SEO, ¿Ninguna de despensas? No, confesó el árbol. Entonces muchas gracias, replicó las ratas y se marcharon a reunirse con sus congéneres. Al fin los ratoncillos dejaron también de acudir, y el abeto suspiró, tan agradable como era tener aquí sus travisos ratoncillos, escuchando mis relatos. Ahora no tengo ni eso, cuando salga de aquí me resarciré del tiempo perdido. ¿Pero iba a salir realmente? Pues sí. Una buena mañana se presentaron los hombres y comenzaron a rebuscar por el desván, apartaron las cajas y sacaron el árbol al exterior. Cierto que lo tiraron al suelo sin muchos miramientos, pero han criado los rostros en la escalera donde brillaba la luz del día. «La vida empieza de nuevo», pensó el árbol, sintiendo en el cuerpo el contacto del aire fresco y el los primeros rayos del sol. Estaba ya en el patio. Todo sucedía muy rápidamente. El abeto se olvidó de sí mismo. Había tanto que ver a su alrededor. El patio estaba contiguo a un jardín, que era una escua de flores. Las rosas colgaban frescas o fragantes. Por encima de la diminuta verja estaban en flor los tilos, y las golondrinas chillaban, volando. ¡Qué Rabbi red Ha vuelto mi hombrecito, pero no se referían al la beta. Ahora a vivir, pensó este alborosado y extendió sus ramas, pero ay, estaban secas y amarillas, y allí lo dejaron entre hierbajos y espinos. La estrella de Europa seguía aún en su cuspe y relucía la luz del sol. En el patio jugaban algunos de aquellos alegres muchachuelos que por noche buena estuvieron bailando en torno al abeto, y que tanto lo habían admirado. Uno de ellos se le acercó corriendo y le arrancó la estrella dorada. —¡Miren lo que había en este abeto, tan feo y viejo! —exclamó, subiéndose por las ramas y haciéndolas crujir bajo sus botas. El árbol, al contemplar aquella magnificencia de flores y aquella lozanía al jardín, y compararlas con su propio estado— sintió haber dejado el oscuro rincón del desván, recortó su sana juventud en el bosque, la alegre Nochebuena y los ratoncillos que tan a gusto habían escuchado el cuento de cumple dumple. Todo pasó, todo pasó, dijo el pobre abeto, porque no supe gozar cuando era tiempo. Ahora todo ha terminado. Vino el criado y con un hacha cortó el árbol a pedazos, formando con ellos un montón de leña, que pronto ardió con clara llama bajo el gran caldero. El abeto suspiraba profundamente, y cada suspiro semejaba un pequeño disparo. Por eso los chiquillos, que seguían jugando por allí, se acercaron al fuego, y sentándose y contemplándolo, exclamaban, ¡Pif, paf! Pero cada estallido, que no era sino un hondo suspiro, pensaba el árbol en un atardecer de verano en el bosque o en una noche de invierno, bajo el centellar de las estrellas, y pensaba en la noche buena y en cumple -dumpe el único cuento que oyerá su vida y que había aprendido a contar, y así hasta que estuvo del todo consumido. Los niños jugaban en el jardín, y el menor de todos se había prendido en el pecho la estrella dorada que había llevado el árbol en la noche más feliz de su existencia. Pero aquella noche había pasado, y con ella el abeto, y también el cuento. Adiós, adiós, y este es el destino de todos los cuentos. Bueno, espero que les haya gustado escuchar el cuento del abeto, ya que para mí es una historia que narra acontecimientos que se asemejan a la realidad de la vida del ser humano, porque no vivimos el presente, sino que siempre estamos diciendo cosas que no podemos tener a corto plazo, y en esa búsqueda olvidamos o dejamos de lado lo maravilloso que tenemos, por ello siempre hay que vivir el presente con toda la pasión que se habilita. porque el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero hoy es un obsequio, y es el mejor regalo que podemos recibir. Un fuerte abrazo para todos, me despido de ustedes, fue un gran placer haber conocido un poco acerca de Hans, escritor famoso, que me ha acompañado con sus cuentos más célebres en mi infancia, y ahora le sumaré el de la Beto. Bye, hasta la próxima.